0: Was ich nämlich mitbekommen habe, ist, dass meine Spinne nach äh, Südamerika ging an einen 0 bis 3-jährigen Jungen.
1: Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Stammzellenspende bzw. Knochenmarkspende. Denn allein in Deutschland erhält im Schnitt alle 12 Minuten, weltweit sogar alle 27 Sekunden, ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Und ist die Diagnose erst einmal gestellt, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit, denn für viele besteht die einzige Überlebenschance darin, so schnell wie möglich eine passende Spenderin oder einen passenden Spender zu finden. Das ist allerdings alles andere als einfach. Tatsächlich ist es immer noch so, dass jeder zehnte Patient bzw. jede zehnte Patientin in Deutschland keinen passenden Spender oder eine passende Spenderin findet. Es ist also super wichtig, sich bei der deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS oder einem anderen stammzell zu registrieren. Doch wie läuft so eine Registrierung ab und vor allem was kommt auf einen zu, wenn man tatsächlich als Spender oder Spenderin in Frage kommt? Gemeinsam mit meinem heutigen Gast will ich alle Fragen zum Thema so gut es geht beantworten und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Ängste nehmen. Er hat 2021 selbst Knochenmark gespendet und ich freue mich sehr, dass er da ist. Schauspieler, Model und Moderator Lukas Sauer ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo Tino, Mann, das war ja eine Anmoderation. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen.
2: Ja, ja perfekt.
0: Ja. ja, weil wenn man da so in dieser, in diesem, wenn man da von selbst betroffen ist, ist der Blick auf die Sache natürlich immer ganz anders. Und wie du das jetzt so angekündigt hast, ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, weil das einfach wirklich so ist, dass ähm, super viele Betroffene auf der Welt existieren und tatsächlich deren Glück oder deren Gesundheit von jemand anderem abhängt. Und das ist eine Situation, in die man, in dem man niemanden, den man liebt oder jemand schätzt, sehen möchte.
2: Absolut. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ich würde auch sagen, wir, wir, wir steigen da auch wirklich direkt ein. Ähm Die DKMS oder bei der DKMS sind aktuell rund 7,4 Millionen Deutsche registriert und wenn ich die Mhm. Zahl höre, dann klatsche ich nicht äh, freudestrahlend in die Hände, sondern ich denke mir, da geht noch mehr. Was denkst du, warum so viele Menschen noch nicht registriert sind?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das eine Sorge ist vor dem Ungewissen und auch eine ähm, eine Unwissenheit, ohne das jetzt zu werten. Weil viele, wenn sie das Thema äh, Knochenmarkspende hören, erst mal aus Versehen an Rückenmark denken. Und Mhm. Rückenmark, das sind Nerven, da da sind die Nerven von den Füßen bis ins Gehirn ähm, verbunden und das ist in der Wirbelsäule. Und da geht aber die DKMS gar nicht ran geht ans Knochenmark und das ist an der Hüfte. Und ich glaube, es ist oftmals eine Unwissenheit, dann aber auch eine Unbetroffenheit, weil man keinen Fall im näheren Umfeld hat, wodurch das Thema überhaupt wichtig wurde. Und dann ist es wie mit der Organspende. Man weiß, dass es das System gibt, aber solange niemand betroffen ist, den man kennt und liebt, ist es auch nicht relevant für einen selbst.
2: Hm. Wann hast du denn den Entschluss gefasst zu sagen, ich möchte Spender werden? Gab es dann Schlüsselmoment oder war das irgendwie random?
0: Das war tatsächlich super random und das macht die DKMS eigentlich auch so gut. Ich habe ähm, studiert, ich habe 2012 angefangen zu studieren und da war dann in der im Foyer war so ein Registrierentool, da standen zwei drei Hostessen, die einem so ein Stäbchen in den Mund gesteckt haben und das dann an die DKMS weitergeleitet haben. Und äh, jung und naiv. Wie ich bin, bin ich dahin dachte, ach ja, was habe ich denn zu verlieren und habe da mein Stäbchen, das war eine Sache von fünf Sekunden, das wurde dann direkt abgeschickt und registriert, ich habe nie wieder was von denen gehört. Und so ist die, die Hürde ist eigentlich recht klein. Man kann sich so ein Testkit auch nach Hause schicken lassen, wenn man jetzt diesen Podcast gehört hat oder schon länger mit dem Gedanken spielt, kann man sich kostenlos so ein Testkit nach Hause bestellen lassen. Ähm, da ist der Versand zurück auch kostenfrei. Und es ist total schmerzfrei, weil man sich einfach so ein Stäbchen in den, in den Mund steckt, das in Röhre zurückschiebt und absendet. Also das war's schon. Mehr muss man gar nicht machen, um sich zu registrieren.
2: Nee, voll. Spätestens seit Corona sollte das kein Problem mehr sein, irgendwie eine, eine Abstrich zu nehmen. Das äh, stimmt. Nee, voll. Nee, an der Stelle vielleicht auch für die ein oder andere Person, die sich jetzt fragt, darf denn überhaupt jeder Mensch spenden? Äh, es, es gibt tatsächlich Ausnahmen. Spender sein kann prinzipiell jede gesunde und mindestens 50 Kilogramm schwere Person im Alter von 18 bis 60 Jahren. Bestimmte Erkrankungen schließen eine Spende allerdings aus. Dazu gehören unter anderem Krebs, Diabetes, der mit Insulin behandelt wird, Infektionskrankheiten wie Hepatitis B und C, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Man sollte, man sollte sich diesbezüglich also nochmal auf den Webseiten der jeweiligen Stammzell-Spende-Registern informieren. Also genau, so viel dazu.
0: Ja, das, das hast du gut gesagt. Ich hab wurde nämlich tatsächlich dann 2014 zum ersten Mal angeschrieben, ähm, wo dann gesagt wurde, dass ich als potenzieller Spender in Frage komme. So, und dann sind wir auch schon in der Maschinerie drin. Da hieß es dann, dass man, dass ich zu einem Arzt gehen soll und mir nochmal Blut abnehmen lassen soll, um zu gucken, ob sich ähm, irgendwelche, wie mein Blutbild aussieht und, 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 und. Und noch bevor ich den Termin machen konnte, ähm, kam dann schon wieder eine, eine Nachricht von der DKMS, dass ich das Thema erledigt hätte. Äh, genau. Und dann dachte ich, ähm, Ach nee, ich muss das anders erklären. Genau, die haben ein Schreib geschickt, dass ich zum Arzt gehen soll und noch ein Informationsblatt, wo sie wissen wollten, was sich in der letzten Zeit bei mir getan hat. Unter anderem auch ähm, meine sexuelle Präferenz musste ich dort mit angeben. Und kurz daraufhin kam eine Absage äh, ohne dass ich überhaupt bei dem Arzt war und ich dachte, das hat was mit meiner Homosexualität zu tun, weil wir kennen das ja noch durch, durch Blutspenden mhm. ähm, fällst du raus nur wegen äh, Sex mit Männern und Risikogruppe, ja. was auch nochmal ein ganz anderes Thema ist, äh, wo ich schon dachte, oh, das, da fühle ich mich ein bisschen diskriminiert habe, dann bei der DKMS angerufen habe gesagt, wie wieso darf ich denn jetzt keinen, darf ich denn nicht mehr zu dem Arzt oder ähm, lag das mit der mit den Aussagen zusammen, die ich da getroffen habe? Und dann meinte die bei der DKMS, dass sie es halt nicht sagen darf. Also es kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass der Arzt aufgrund dessen gesagt hat, dass ich rausfalle. Es kann aber auch sein, dass der Patient, der in Frage kommt, verstorben ist. Und Mhm. äh, das ein Riesenspektrum ist, und ähm, aber nicht an der Sexualität liegt. Was meine äh, jetzt letzte Gespende ja auch beweist, dass es nichts mit der Sexualität zu tun hatte. Aber der Funke kam ähm, 2014 eben zum ersten Mal auf, weil ich dachte, oh. Hm. Aber es ist kein Ausschlusskriterium.
2: Nee, okay. Ja, es äh, wird auf jeden Fall alles dann nochmal abgecheckt. Genau. Sehr gut zu wissen. Ähm Lukas, wie lange musstest du warten? Du wurdest dann 2014 angefragt und dann nochmal tatsächlich. Also du wurdest zweimal angefragt.
0: Ja, genau. das ist eigentlich super unwahrscheinlich, dass man. Es ist. Viele berichten, dass man, dass die Personen in der Spenderkartei sind und ein Leben lang nicht angefragt werden. Das hängt damit zusammen. Dieser Genpool ist ja riesig und ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man nicht angefragt wird, weil es dann auch niemanden gibt, der entsprechend Hilfe braucht. Aber ich hatte, ich weiß nicht, die Ehre, so kann man es vielleicht sagen, zweimal angefragt zu werden. Einmal 2014 und dann einmal im Anfang 2021. Habe ich dann wieder dasselbe Schreiben bekommen, habe die Informationen postalisch wieder abgeschickt und gleichzeitig kommt dann noch so ein... Ähm, so ein Blutabnahmekit mit nach Hause, weil man dann zu einem Arzt muss. Da kann man zum Hausarzt gehen, kann man, Ach ähm, die DKMS hilft da bei jedem Schritt weiter. Wenn man keinen Termin bekommt, dann wissen die, wen man anrufen kann oder muss. Weil das ist auch eine Sache von von drei Minuten, wenn man den Termin hat. bisschen Blut abnehmen, der Arzt sendet das dann alles weg. Und dann wird eben eine genauere Analyse des Blutes gemacht. A, Krankheitsbild oder ähm, Blutbild der, der, der Spender, der Spenderin. Und einmal nochmal zu gucken, okay, passt denn der Match? Ist er denn wirklich gegeben? Ähm, da kenne ich mich jetzt biologisch nicht genau aus, weil so einfach. Das Stäbchen im Mund gibt einen ersten Anhaltspunkt und dann das Blutbild gibt eben noch ein genaueres Bild, ob man als Spender oder Spenderin in Frage hm. kommt.
2: Hier vielleicht auch nochmal zur Einordnung bezüglich der Wahrscheinlichkeit. Laut DKMS kommt es nur bei etwa einem von 100 registrierten potenziellen StammzellspenderInnen überhaupt zu einer Stammzellspende, fand ich krass. Wow. Also Und innerhalb des ersten Jahres liegt die Wahrscheinlichkeit bei mickrigen 0,2 Prozent, also... Das zeigt aber auch nochmal, wie unfassbar wichtig es ist, sich zu registrieren, weil halt da auch so ein geringer Pol überhaupt äh, angefragt werden kann. So, ja.
0: Genau, genau. Also es würde vielleicht sogar mehr Leute angefragt werden, wenn der, wenn die Auswahl größer wäre aus den äh, Personen, wo man schöpfen könnte.
2: Lukas, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dann zum zweiten Mal diesen Brief in der Hand gehalten hast?
0: ja ich war erstmal wieder ein bisschen skeptisch weil ich, ich hatte ja schon die erste Erfahrung dass es ähm, auch sofort wieder im Sande verlaufen kann und ähm, ich bin prinzipiell auch so ein Typ der äh, Dinge erstmal so laufen lässt weil solange sie gut sind ja und das ist ja auf jeden Fall ein guter Prozess und ich habe das allgemein recht wenig hinterfragt äh, erst als es dann wirklich kurz vor der Spende als es wirklich kurz zu, äh, auf die Spende zulief äh, wurde mir der Ernst der Lage bewusst, wobei das ja noch nicht mal mein Ernst war, weil mir wird ja nichts genommen, was was mein Körper nicht wiederherstellen kann. Eine Organspende ist ja noch mal heftiger, da wird mir vielleicht eine Niere genommen und oder ein Teil äh, eines Organs ähm, und das ist dann weg. Aber mein Körper kann jederzeit wieder Knochenmark produzieren. Also es ist ja nichts, es fehlt mir danach nichts, also einem gesunden Menschen fehlt danach nichts. Ähm, das heißt, Bis zu dem Zeitpunkt, eigentlich wurde mir erst so richtig bewusst, als ich wirklich auf dem Operationstisch lag und äh, die ganzen Ärzte drumherum gewuselt hatten. ähm, Stand
2: bei dir eigentlich von Anfang an fest, dass du operiert werden sollst?
0: Das wurde schon von Anfang an stark kommuniziert. Also die haben mich über beide Wege aufgeklärt. Es gibt ja zwei Wege, wie man Knochenmark äh, entnehmen kann. Und die Entscheidung, ob es eine Operation ist, oder ob es diese periphere Entnahmemethode ist, das hängt davon ab, was der ähm, Sternzellenempfänger benötigt. So Und das kann man als Patient, kann man da zwar Wünsche äußern, aber letztendlich ist es immer eine medizinische Entscheidung, welche Methode dann bei einem durchgeführt wird.
2: Ja, mir ist an der Stelle auf jeden Fall auch ganz wichtig zu sagen, bevor jetzt alle in Panik verfallen, oh Gott, ich werde operiert, es ist tatsächlich so, dass nur 10% der Spenden operativ entnommen werden. Am wahrscheinlichsten ist die sogenannte, du hast schon angesprochen, periphere Stammzellentnahme über das Blut. Äh, da du darüber nicht viel erzählen kannst, habe ich mal meine Kollegin Anne Walkowiak befragt, denn bei ihr wurde so eine Entnahme durchgeführt. Anne, wie läuft denn so eine periphere Stammzellentnahme über das Blut genau ab? Man muss sich darauf richtig vorbereiten, ne?
1: Ja, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also man bekommt bei so einer Vorsorgeuntersuchung, die man erstmal hat, wo geschaut wird, ob man fit genug ist für die Stammzellentnahme, bekommt man dann ganz am Ende ein Medikament mit und einen Plan, wann man sich das spritzen soll. Genau, und das ist halt der Punkt. Man muss so fünf Tage vor der Spende muss man sich dieses Medikament selbst spritzen oder wenn man es nicht so mit Spritzen hat, spritzen lassen. Also das kann man dann einfach beim Hausarzt machen. Und ähm, Genau, das sorgt dafür, dass ähm, es immer mehr Stammzellen im Knochenmark gibt, das ins Blut übergeht und das dann bei der eigentlichen Entnahme rausgefiltert werden kann aus dem Blut.
2: Wie läuft so eine Entnahme genau ab? Ich glaube, da haben viele Leute irgendwie eine Horrorvorstellung. Vielleicht kannst du da ein bisschen die Ängste nehmen.
1: Also es ist. Also ich weiß, an dem Tag, an dem ich da war, war auch eine junge Frau, sage ich jetzt mal, die hatte auch Angst vor Nadeln und um die wurde sich ähm, super gekümmert. Also es ist schon, du bekommst einen Zugang im linken Arm und einen im rechten Arm. Mhm. Und aus der einen Seite, wie rum das jetzt genau war, weiß ich nicht mehr, wird das Blut sozusagen rausgesaugt in den Automaten, in so einen Filterautomaten, der dann da die Stammzellen rausspült, wie auch immer das genau funktioniert, weiß ich nicht. Und dann kommt das auf der anderen Seite wieder raus und durch den anderen Zugang, den man ja im Arm hat, quasi zurück in seinen eigenen Körper.
2: Wie lange hat das gedauert?
1: Also die haben vorher angegeben, dass es drei bis fünf Stunden dauern kann. Und ich glaube, bei mir waren es so dreieinhalb, vier Stunden. Und dann wurde nochmal geguckt, ist das wirklich schon genug? Also reicht die Anzahl der Stammzellen, die wir da entnommen haben? Und dann hieß es, ja, reicht aus, kannst nach Hause fahren. Mhm. Also man war nochmal kurz da, ne, dass es einem auch gut geht, aber...
2: Okay, und danach ging das Leben ganz normal weiter.
1: Genau, also es gab danach, schicken die auch immer nochmal, ich weiß nicht mehr in welchen Abständen, das ist am Anfang ein bisschen häufiger und je mehr Zeit vergeht, desto seltener. Schicken die aber immer noch so Gesundheitsfragebögen heißt das, glaube ich, raus, wo man eben ankreuzt, wie es einem geht. Also geht es einem gut, war man zwischendurch mal krank, sowas.
2: Mhm. Danke, Anna. Dann würde ich sagen, zurück zu Lukas. Lukas, bei dir war ja dann klar, du sollst operiert werden. Musstest du dich auf diesen Eingriff irgendwie vorbereiten?
0: Ich musste mich tatsächlich nicht auf diesen Eingriff vorbereiten. Im Gegensatz zu der peripheren Entnahme, wo man vorher Medikamente nehmen muss um die Stammzellenproduktion anzuregen, musste ich tatsächlich einfach nur einen Gesundheitscheck machen. Aber ich glaube, das ist bei der anderen Entnahmemethode auch nochmal der Fall. Dafür bin ich schon mal im Vorfeld nach Köln geflogen oder mit der Bahn, ich bin mit der Bahn gefahren, ich bin nach Köln gefahren, um dann die die Ärztin zu treffen, die dann auch die Entnahme machen wird und da haben wir wirklich so einen kompletten Körpercheck gemacht mit Ultraschall und nochmal Blutbild und was man nicht alles testen kann, wurde äh, dann getestet, dass Schöne ist, dass die DKMS auch da die volle Organisation übernimmt. Also Termine, Reise, Hotel, An- und Abreise bezahlt auch alles die DKMS. Man kann ähm, je nachdem, wie man finanziell gestellt ist, aber auch sagen, hört mal, ihr macht das auch alles nur ehrenamtlich. Ich habe die Möglichkeit, kostenlos dorthin zu reisen oder dort kostenlos zu übernachten. Da ist die DKMS natürlich auch froh, wenn man ähm, ja, eigene Mittel hat, aber falls sie nicht vorhanden sein sollten oder ähm, falls das einem nicht anders möglich ist, würden die natürlich auch Fahrt und Hotel zu allen äh, Reisen an äh, übernehmen, die dafür anfallen.
2: Hm. Kannst du mal einordnen, wie schnell das alles vonstatten gegangen ist, von Anfrage zu tatsächlich der Operation?
0: Ja, ähm, also von der ersten Anfrage bis zur Operation ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, dann im letzten, im in der letzten, im letzten Drittel hat sich haben sich die Termine gehäuft mit dem mit dem Arztcheck vor Ort und mit der Entnahme noch eine Nachkontrolle. Das ist natürlich dann alles sehr gebündelt. Und der erste Teil ist sehr organisatorisch. Mhm. Da geht dann ihr auch nochmal Aufklärung. Das geht aber alles telefonisch oder die Blutentnahme. Das zieht sich noch, vor allem dann nach der ersten Entnahme nochmal zu warten auf die Laborergebnisse, ob es wirklich, wirklich passt. Und es gibt dann... Man kann ja nicht ausmachen, ab wann der Punkt gekommen ist, wo man noch abspringen kann. Also äh, das ist dann, also theoretisch jederzeit. ja Also selbst wenn ich vor Ort sage, okay, hört mal, ich habe mir das jetzt ganz anders überlegt, ähm, wäre das rein organisatorisch möglich möglich, aber auf der anderen Seite wird dem Patienten auch schon, ein wenig, nicht die Hoffnung gemacht, aber es wird weitergegeben, dass ein potenzieller Spinner gefunden ist und die Operation in die Wege geleitet wird und wenn man am Tag der Operation wirklich zurückspringt.
2: Das wäre schon uncool.
0: Das wäre uncool, ja. ja.
2: Wie ging es dir denn am Tag der Operation? Warst du aufgeregt?
0: Ähm, also Ja, ja, schon muss man sagen. Ja, weil so es wird unter Vollnarkose äh, so ein also Eingriff findet unter Vollnarkose statt. Aber und das ist auch in Anführungszeichen das riskanteste bei so einem Eingriff, denn die, der Eingriff selbst, der wäre nur unglaublich schmerzhaft. Da wird nämlich mit einer Nadel, wird dieses Knochenmark entnommen. Das ist rein, das ist so, als ob man, als ob man eine Spritze bekommt, halt, geht die Spritze nicht in die Haut oder in die Blutbahn, sondern durch den Knochen. Und Knochen umgeben ein unglaublich feines Nervengewebe, was, wenn das äh, punktiert wird, weh tut und das um diese schmerzen eben ähm, nicht spürbar zu machen wird man in, unter vollnarkose gesetzt und das ist das einzige in anführungszeichen risiko bei einer knochenmarkspende das risiko einer vollnarkose aber als gesunder oder gesunde patientin ohne irgendwelche vorerkrankungen ist das mit den ist es fast gegen null bei so bei so einer Narkose. Deswegen war ich natürlich ein bisschen aufgeregt, weil man selten, weil ich selten äh, mich so, so so ausnarkotisieren lasse. Ähm, aber das war das Einzige wegen der ungewohnten Situation. Mhm. Und die die Aufregung, die emotionale Aufregung, die kam tatsächlich erst dann danach, mhm. wo mir dann bewusst wurde, krass, da ist jetzt Knochenmark von mir unterwegs nach Südamerika. Und nach der Spende kriegt man dann auch gesagt, in welches Land, welches Geschlecht und welche Altersgruppe sich der der Empfänger befindet. Und dann, wo die Information rauskam, da wurde es dann eigentlich zum ersten Mal emotional. Vorher war das mehr so ein so ein... So ein ja, so so einfach, wie soll ich das sagen? Man hat es einfach gemacht, weil es sich, ja. für mich hat sich das gehört und das war ähm, so unpersönlich, aber auch dann, dann war es plötzlich eine persönliche Geschichte.
2: Nee, kann ich gut nachvollziehen, ja. ja. Ich äh, will an der Stelle nochmal ganz kurz auf den Eingriff eingehen, äh, weil da glaube ich viele Leute echt die Horrorvorstellungen haben. Es wird circa ein Liter Knochenmark Blutgemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Also es ist nicht so, dass man da komplett leer gesaugt wird und das Knochenmark regeneriert sich auch innerhalb weniger Wochen. Also es ist echt alles machbar. Der Eingriff ist wahrscheinlich auch eine schnelle Kiste, so, ne?
0: Total. Ich glaube, der ging 15 Minuten. Oder so, ich war noch nicht mal eine Stunde ähm, aus meinem OP-Zimmer raus. Also raus, ähm, Narkose, Eingriff, Aufwachen. Das war keine keine Stunde. Und dann ist natürlich die Frage, wie, ähm, wie angereichert in Anführungszeichen ist ist das? Muss man da wirklich eineinhalb Liter entnehmen? Bei mir haben sogar 750 äh, Milliliter gereicht. Ja, guck mal. Ähm, ja. Dann kommt drauf an, wie viele Stammzellen sind tatsächlich in diesem Blutgemisch äh, äh, vorhanden. Klar. Und das wird dann vor Ort immer beim Eingriff gemessen. Und im Nachgang wusste ich auch, okay, mein Knochenmark ist für ein Kind und das braucht natürlich auch weniger als jetzt ein Erwachsener zum Beispiel.
2: Oh krass, ja. Oh Mann. Mhm. Ja. Ja, krass. Okay. Äh, bevor wir so auch auf diesen Spenderkontakt vielleicht ja. nochmal kurz zu sprechen kommen, äh, nochmal ganz kurz die Frage, wo findet so ein Eingriff statt? Findet das in einem, in einem, in einem normalen Krankenhaus statt oder gibt es da explizit Einrichtungen für?
0: Es gibt tatsächlich ähm, explizit Einrichtungen dafür, ähm, und die DKMS kooperiert damit, Ich oh, müsste ich liegen, ob das drei oder vier in ganz Deutschland sind, okay. weil die darauf spezialisiert sind. Das mhm. ist dann für die wirklich Routine. Die machen nichts anderes außer Knochenmark entnehmen. Und ähm, dann kann man natürlich Prioritäten äußern, wo, wo man gerne hin würde. Dadurch, dass ich eh beruflich sehr viel unterwegs bin, habe ich gesagt, ich bin da sehr flexibel. Ähm, am Ende wurde es dann Köln was mir aber auch ganz gelegen kam, weil das eine eine schöne Stadt ist. Bei mir war das Thema noch Corona tatsächlich. Das heißt, ich musste da alleine hin. Normalerweise ähm, organisiert es die DKMS auch, dass man immer noch eine Begleitperson mitnehmen kann. Ähm, Das war bei mir kein Thema. Die konnte zwar mit in die Stadt, aber dann war das, dachte ich, das kann man sich dann wirklich sparen. Meine beste Freundin wohnt dort, die ist dann mal am Tag drauf vorbeigekommen, als ich auch aus dem Krankenhaus gekommen bin. Also man könnte theoretisch direkt nach dem Eingriff auch wieder nach Hause. Aber einfach um auf nur mal sicher zu gehen, empfiehlt die DKMS, eine Nacht dann im Krankenhaus zu bleiben, um nochmal zu schauen, ob alles in Ordnung ist, wie sich der Kreislauf erholt hat. Und ja, genau ob der der Spender oder die Spenderin die den Eingriff gut überstanden hat. Und dann ist tatsächlich nach 24 Stunden auch das Thema schon wieder vorbei. Also es ist recht kurz. Es ist kein Riesenzeitaufwand, den man dafür einplanen
2: muss. Du hattest danach überhaupt keine Einschränkungen. Konntest du direkt Sport machen oder war, war da schon ein bisschen Verzicht da?
0: Ja, also da wurde empfohlen, jetzt nicht gleich wieder in die vollen zu gehen, ähm, weil der Körper natürlich erstmal die Energie wieder aufwendet, diese Stammzellen zu produzieren. Ja. Ähm, aber es waren drei Tage oder so, ähm, wo ich erstmal langsam angefangen habe. Das Einzige, was war, ist, es hat sich wirklich, ähm, die die das Knochenmark wird am Beckenkamm entnommen. Das sind diese zwei höheren Stellen, die man spürt, wenn man sich so überm Hintern... Ähm, Halt an dem, an den, an, den, an ans Becken fast, das sind die Stellen, wo die, die Spritzen angesetzt werden. Und da hatte ich wie so einen starken Muskelkater, gut, das ist kein Muskel, aber es fühlte sich an wie so eine Prellung. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auf einem harten Untergrund lag oder so, habe ich schon gespürt, oh, da, da ist was passiert. Aber, ähm, ja Das hat sich auch ein paar Wochen gezogen, aber nicht so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt äh, total unnatürlich, sondern das ist einfach ein normaler Heilungsprozess, der manchmal auch mehrere Wochen dauert.
2: Hm. Spannend fand ich auch, dass tatsächlich die DKMS ähm, Lohnfortzahlung übernimmt. Also ne man krie- wird freigestellt von der Arbeit und dann äh, wird da der Lohn übernommen. Finde ich auch eine coole Geschichte. Also in dem in der Hinsicht ist auch alles im grünen Bereich.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, das ist Wahnsinn, was da aus dem Boden gestampft wurde. Diese ganze Organisation ähm, und die DKMS ist ein eingetragener Verein, was viele vielleicht auch gar nicht wissen. Das ist wirklich äh, ein aus Spenden finanzierter Verein, der... Äh, unglaublich viele Kosten hat, weil äh, diese ganzen Laborarbeiten oder gerade, wenn man das jetzt hört, eine Person, die muss irgendwo anreisen, die muss runterkommen, die kriegt noch Lohn fortgezahlt, das das summiert sich einfach und zum Glück haben die viele (lacht) Spenderinnen und Spender, wo tatsächlich auch Eingriffe passieren und ähm, natürlich sind die auch dankbar über jede Unterstützung, nicht nur auf der humanen Seite, sondern auch auf der finanziellen.
2: Voll, voll. Ähm, Dann lass uns zum Schluss gerne noch so ein bisschen darauf eingehen, auf diesen Spenderkontakt, wie das äh, da abgehalten wird oder wie da die Regeln sind. Darf man überhaupt Kontakt haben?
0: Also, ähm, das wird ganz bewusst eigentlich so gehandhabt, dass man erst nach dem Eingriff überhaupt Informationen zu dem ähm, Empfänger bekommt. Nicht, dass man dadurch sich irgendwie auch ähm, moralisch verpflichtet fühlt, äh, wenn man dann hört, ja, das das wäre für eine Spende äh, für ein Neugeborenes und man denkt sich dann, ach du Scheiße, da muss ich jetzt, da muss ich, das muss ich, das muss ich machen und dabei aber alles andere drumherum vergisst. Also ähm, das ist psychologisch schon ganz gut aufgebaut, dass erstmal nur in dem Raum steht, eine Spende ist notwendig. So Ähm, und erst sobald die Spende oder die, die das Knochenmark entnommen wurde, kriegt man die Information. Man kriegt wirklich nur diese drei Informationen. Wie alt, in welchem Altersschnitt äh, sich die das, die Person befindet, aus welchem Land die Person kommt und welches Geschlecht äh, die Person hat. Und dann ist es wirklich von Land zu Land unterschiedlich, wie die Bestimmungen sind. In, in Deutschland ist es so, äh, dass da auch ein Schutz besteht von für beide Parteien, dass die eine der Patient erstmal gesund werden darf und Hm. ähm, ja, dann dann dürfen beide Parteien entscheiden, ob die sich überhaupt kennenlernen wollen. Das kann ja auch sein, dass eine Partei sagt, nein, ich möchte... dass ich an, ich möchte anonym bleiben, egal ob Spender oder Empfänger. Und dann wird das mit dem Kontakt, ähm, ja, wird, wird man nie wissen, wer der Spender war oder wer Empfänger war. Auch um irgendwelche Verpflichtungen zu vermeiden. Oftmals ist ja für ähm, Empfänger die Situation viel emotionaler, weil da hängt ja wirklich, also das, ist, das klingt so überdramatisiert, aber es geht um Leben und Tod. Na ja. Und ähm, da dann für beide Seiten nicht irgendwie so eine so eine Verpflichtung zu schaffen, zu sagen, ja, ähm, ich bräuchte jetzt aber auch mal Hilfe, aber auf eine andere Art und Weise, ähm, ich habe dir das Leben gerettet, jetzt ähm, möchte ich, dass du mir ein Auto kaufst, so nach dem Motto. Mhm. Weißt du, also so Situationen sind bestimmt vorgekommen und ähm, ja. äh, wer weiß, wozu was für Untiefen sich da in so Situationen aufmachen können. Ja. Ähm, aber um eben da beide Parteien zu schützen, ähm, dürfen beide auch entscheiden, ob sie Kontakt aufnehmen wollen oder nicht. Und das passiert frühestens nach zwei Jahren. So ist es in Deutschland, kann aber auch sein, je nachdem, wo die Spende hingeht, ähm, weil jedes Land andere Bestimmungen hat, dass das nie passiert, weil einige Länder tatsächlich ähm, sagen, nee, das ist eine Spende und das hat, das hat anonym zu bleiben.
2: Hm. Und man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, nicht jede Spende ist erfolgreich. Expertinnen sprechen von einer 60-prozentigen Erfolgschance. Also das spielt natürlich auch mit rein. Ja. Das
0: spielt natürlich auch mit rein, ja.
2: Würdest du dir Kontakt wünschen? Ich weiß es nicht.
0: Also ähm, ich bin jetzt im, oh ja, ist jetzt das zweite Jahr. Also jetzt, jetzt ist es tatsächlich eigentlich, äh, könnte es so langsam Thema sein, die Spende war im Sommer. Ich werde im Sommer auf jeden Fall mal Kontakt zu DKMS nochmal aufnehmen und fragen, wie es denn auf der anderen Seite aussieht. Hm. Was ich nämlich mitbekommen habe, ist, dass meine Spinne nach Südamerika ging an einen 0- bis 3-jährigen Jungen. So, und ich habe das gehört, ich habe in der Bahn gestanden und Rotz und Wasser geheult, weil ich dachte, es ist einfach... Da, da wurde es dann auf einmal persönlich. Vorher war das nur ein Prozess, der irgendwelche Regularien hatte und der abläuft, aber ab da wusste ich, da gibt es ja nicht nur das Kind, da gibt es auch eine ganze Familie, die hinten dran steht und ähm, eigentlich würde ich nur gerne wissen, wie der Ausgang war. Ja. Weißt du, jetzt gar nicht, um da dann hinzufahren oder um den kennenzulernen. Hm. Vielleicht auch, wenn er älter ist, aber ähm, erstmal hoffe ich, dass da wirklich alles gut gegangen ist.
2: Nee, voll. Also, ja, ja. Ach Mensch, äh, Ja, krass. Ja, es, ist,
0: <lacht> es ist einfach, also eigentlich ist es schön und viele haben im Vorfeld auch gesagt, ähm, oh, sie sind so stolz auf mich, dass ich das mache und wo ich sage, ja, aber wo, wo, es ist ja nichts, was ich getan habe. Weißt du, das ist so, als ob man dir sagt, ich bin so stolz, dass du eine Brille trägst. Und ich denke, ja. <lacht> ist, irgendwie ist es doch, also ich kann A, kann ich nichts dafür, ja, dass ich jetzt angefragt wurde, weil ich habe nichts dafür geleistet. Ich habe nichts getan. Ähm, sondern ich habe auch nur wiederum das Genpool meiner Eltern bekommen, das jetzt wiederum irgendwo anders passt. Also ich habe dafür nichts aktiv getan, außer dass ich gesagt habe, okay, ich gehe da mal einen Tag ins Krankenhaus und lass mir Knochenmark entnehmen. Und von daher finde ich stolz. Nee, aber irgendwie trifft es doch ins Herz. <lacht> aber nicht,
2: also, ja. Nee, voll. Lukas, wir sind äh, auch tatsächlich, äh, vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast, äh, tatsächlich am Ende angekommen, aber ich würde dich zum Schluss natürlich nochmal bitten, vielleicht ein paar motivierende Worte noch an alle ZuhörerInnen zu richten, nochmal dazu aufzurufen, sich als SpenderInnen zu registrieren.
0: Ja, auf jeden Fall, denn ähm, die DKMS ist eine wahnsinnig großartige Organisation, die es noch gar nicht so lange gibt und die ein internationales Netzwerk aufgestellt haben, um Leben zu retten. Und das kann man nicht anders sagen. So dramatisch wie es klingt, diese Organisation rettet Leben. Und das kann sie aber nur tun, wenn es genug Spenderinnen und Spender geht. Und es wird einem nichts genommen, außer einen Tag. Ein Tag, den man in Anführungszeichen opfern muss und ins Krankenhaus geht, weil alles andere wird von der DKMS wahnsinnig gut organisiert. Deswegen, wie sagt sie so schön, äh, Stäbchen rein, Spender sein, So unkompliziert kann es wirklich sein, und ich würde jedem, dem es medizinisch möglich ist, ähm, raten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich als Spender registrieren zu lassen.
2: Yes, da kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, Lukas, für deine Zeit, für für deine, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast. Ich hoffe, wir können ganz, ganz viele Menschen erreichen. Ja, das
0: hoffe ich auch. Ja, klasse, dass ihr euch diesem Thema auch gewidmet habt.
2: Sehr, sehr gerne. Und äh, falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Lukas. Ich habe zu danken.